0: En estos momentos, vamos a escuchar la Palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Es Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 13. Una vez Jesús estaba orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a sus discípulos, Jesús les dijo, Cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que necesitamos, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación también Jesús les dijo, «Supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y que a medianoche va a su casa y le dice, «Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío acaba de llegar de viaje a mi casa y no tengo nada que darle». Sin duda, el otro no le contestará desde adentro, «No me molestes». La puerta está cerrada y mis hijos y yo ya estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que, aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, lo hará por su impertinencia y le dará todo lo que necesita. Así que yo les digo, pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe y el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes que sea padre sería capaz de darle a su hijo una culebra cuando le pide pescado? ¿O de darle un alacrán cuando le pide un huevo? Pues si ustedes que son malos, Saben dar cosas buenas a sus hijos. Cuanto más el Padre Celestia, Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pidan. Palabra del Señor. Gloria ti, Señor. Pueden tomar asiento. Las lecturas son claras en este día. Y podemos, yo pienso, concluir que el, el mensaje... Es sobre la oración. Veamos ahí la, la primera lectura. La primera lectura, el libro del Génesis, capítulo 18, versículos del 20 al 32. Aquí encontramos a un hombre que recibe la visita de Dios y que le da a conocer que le han dicho que algunas personas se están portando mal específicamente de dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Y entonces se dirige hacia allá, dice la gente, versículo 20, capítulo 18, versículo 20 de Génesis, la gente de Sodoma y Gomorra tiene tan mala fama y su pecado es tan grave que ahora voy allá para ver si en verdad su maldad es tan grande como se me ha dicho. Aquí, dentro de lo que vendría a ser esa prudencia que necesitamos, creo que también podemos sacar esa reflexión. Algunas veces, ustedes, cuando vienen a la confesión, de repente me presentan un panorama eh, difícil y complicado en sus familias, pero yo ya no me la creo tanto, porque a veces ustedes se arropan de una conducta o de una postura de, de víctima y exageran las cosas que, que está haciendo el otro. Esto en algunos casos. Y de repente a veces algunas personas son muy buenas para eh, pues, echarle la culpa, para responsabilizar a los otros de, de lo mal que les está yendo. Y cuando están platicando, pareciera ser que el otro es un ogro, pareciera ser que el otro es el pecador, el, el culpable de sus desgracias y de sus vidas. O ya mejor digo, pues bueno, esa es tu versión. Y este tendría yo que escuchar la otra versión de la otra persona que está siendo señalada y también escuchar a otras personas, ¿verdad? Porque también eso se necesita ser prudentes. En este caso Dios lo hace, dice, y ahora voy allá para ver si en verdad su maldad es tan grande como se me ha dicho, así lo sabré, la, la prudencia. Entonces, Dios se dirige a Sodoma y Gomorra, quiere mirar la situación para ver si es verdad que su pecado es tan grande y tan grave como se ha dicho. Bueno, a, hablando de esta situación, eh, nosotros muchas veces utilizamos la oración para beneficio personal y otras veces lo utilizamos para beneficio del otro. Yo pienso que también hay que cuestionarnos cuántas veces estamos utilizando la oración para el otro y cuántas veces estoy haciendo la oración para mí. Porque la oración, pues yo no sé cómo la conciban ustedes, pero a veces una oración se convierte más bien en una situación de, de puro pedir y pedir y pedir cosas, y a veces son cosas materiales, cosas físicas, Dentro de esos descuidos que yo mismo he tenido en mi vida, pues quiero que Dios me los arregle. Quien no de repente tiene sus descuidos alimenticios y, y ya le llegó una enfermedad? Y aunque era advertida la persona por sus descuidos alimenticios, ahora carga con una enfermedad en la cual tiene que estarse medicando a cada rato y ahora sí, Señor, eh, quítame esta enfermedad. ¿Sí? Y cuando esa misma persona no se quitaba, esos tipos de alimentos que le iban agravando su salud. Entonces, ¿quieren que, Dios, quieren que Dios les arregle la situación. Entonces, a veces la situación de la oración es muy a conveniencia de un capricho o de un querer quitarse esas cosas de manera rápida. También, a veces, eh, ¿quién no estará, verdad?, de los matrimonios que está pidiéndole a Dios que arregle su matrimonio cuando la misma persona tomó una mala decisión, desesperada la persona, a lo mejor eh, buscaba un bien material que la otra persona aparentemente tenía cuando, ¿verdad? A lo mejor ni era suyo, era de, de los papás y, y a lo mejor la persona pensaba que iba a tener un, una seguridad material si se casaba con esa persona y se enfocó en eso y, y no se dio cuenta de los vicios que traía de la... De la Mala actitud, de, de la deshonestidad y de todo. Y ahora pues, se, se queja la persona y, Señor, arregla mi matrimonio porque yo no tomé una buena decisión. No abrí los ojos. ¿verdad? Entonces, a veces nuestras oraciones son de ese estilo. Pero eh, en el caso de nuestras oraciones, eh, si es que hacen oración, ¿verdad? Todos los días ustedes oran más por ustedes, oran más por otra persona. ¿Quién no habrá a lo mejor alguien que aquí que esté orando por sus hijos? porque sus hijos tienen una mala actitud, son fríos, son viciosos, o a lo mejor están en malos caminos, eh, a veces de deshonestidad, tantas cosas. Puede ser que la, la mamá ahí siempre, la mamá casi siempre pide por sus hijos, ¿no? y también a veces por el viejo, a veces. Entonces ahí está pidiendo por los hijos que son rezongones, que son caprichosos, que son rebeldes, que son viciosos, que, que andan por el camino. Bueno, también habríamos que, habría que preguntarle a la mamá, ¿Qué tanto ha puesto de su parte para que con su actitud estos hijos agarren el buen camino, verdad? Porque pues a lo mejor la persona no cambia y los hijos por eso más bien se distancian y buscan los refugios de los vicios o, o de los amigos de la parranda porque no quieren estar en la casa, porque en la casa encuentran a una persona neurótica, a lo mejor un padre borracho, alcohólico, eh, maltratador y todo, y por los hijos pues por allá van a andar agarrando otros malos caminos. Bueno. Eso con relación a, a la oración. Y aquí encontramos entonces a este hombre que está pidiendo por los habitantes de Sodoma y Gomorra. Dice el versículo 22, dos de los visitantes se fueron de allí a Sodoma, pero Abraham se quedó todavía ante el Señor. Se acercó un poco más a él y le preguntó, otra característica de la oración, acercarnos un poquito más al Señor. Aquí Abraham se acerca, dice se acercó un poquito más al Señor. Estaba ante la presencia del Señor, pero se acercó un poquito más. ¿Cuántas de las veces no hemos escuchado nosotros esa sugerencia de, yo para qué voy a la, a la iglesia? Yo no necesito ir a la iglesia, pero la iglesia es un lugar idóneo para, para orar. Por eso las condiciones de la iglesia son apropiadas, eh, se busca tener un silencio y todo, los lugares, incluso las cosas que, que aquí nos acompañan dentro de la capilla, nos, nos inspiran para orar. Entonces acercarse un poquito, ustedes hoy, algunos de ustedes vinieron a un retiro, algunos los trajeron, verdad, otros vinieron por una necesidad para acercarse un poquito más al Señor. Si ya el día de hoy terminando ya con este retiro, ustedes van a tener la experiencia. No es lo mismo hacer oración ahí en la casa, si es que hacen, a venir aquí. Y acercarse a un retiro es acercarse también al Señor. Algunas personas incluso hasta han cambiado de actitud, han cambiado de, de forma de vida, porque se han acercado un poquito más al Señor y ya participan cada domingo de misa, y ya entre semana también, y ya vienen a retiros regularmente, eso es acercarse al Señor. ¿Y, y por qué acercarse al Señor nos puede cambiar? Bueno, hay que acercar el corazón sobre todo, porque también puede ser, miren, que, que vengamos aquí de manera física, y que digan, pues este de ahí del, del seminario no sale, de ahí del, de ahí de la iglesia no sale, y no cambia, pues es que está aquí, pero su mente está allá, ¿no? Entonces, podemos estar aquí viviendo, pero con nuestra mente por ahí a otro lado. Hay que acercar principalmente el corazón con humildad, porque de repente a veces se ve. Eh, viene la gente a la, al retiro y no quiere estar en el retiro. Y entonces, pues, está aquí, pero no está, porque está siempre con ese tipo de resistencia. O viene a misa... Y, y, y no está aquí, ¿eh? está pensando en lo que va a ser ahorita después de misa, o va a ser mañana, u otras cosas. Hay que acercarse un poquito más al Señor. Bueno, aquí entonces Abraham comienza a pedir por los habitantes de Sodoma y Gomorra. Y allí comienza a preguntarle, ¿vas a destruir a los inocentes junto con los culpables? Y ya empieza ya a decirle, a lo mejor hay 50 personas buenas, y a Dios le dice, pues por esas cincuenta personas buenas yo no voy a destruir estas ciudades. Y ya empieza a hacerle la rebaja, ¿verdad? Y ya al final nos damos cuenta que pues sí fueron destruidas estas ciudades, solamente que sacaron a los que eran personas buenas de ese lugar. Y en el versículo treinta y dos con el que está terminando esta lectura dice, todavía insistió Abraham, por favor mi señor no te enojes conmigo, pero voy a hablar tan solo una vez y esta vez y no volveré a molestarte. ¿Qué harás en caso de encontrar únicamente diez? Y el Señor le dijo, hasta por esos diez no destruiré a la ciudad. Y bueno, ya después sabemos qué es lo que pasó. ¿Por qué casi no hacemos oración? ¿No nos hace falta también más inspiración? A veces nos preocupamos por nuestro físico, en el sentido del, del organismo, a veces. A veces nos preocupamos hasta que vamos al doctor y, y ya nos empiezan a sacar los análisis de sangre y ya nos empiezan a decir, hay saturación aquí en las arterias, tiene usted colesterol, usted está propenso a un infarto, no le recorre bien la sangre y cualquier cosa se va a atascar y va a morir ya ácido úrico, ¿no? Ya, mire, usted va a traer rato dolores ahí en sus articulaciones, ahí en sus rodillas y tiene que bajarle al consumo de carnes rojas y, y, bueno, nomás me estoy proyectando porque acabo de ir yo allá y me acaban de sacar todas esas cosas, ¿verdad? Pero eh, a veces, a veces uno tiene preocupación del organismo. Miren, hay personas que no tienen. Yo he tratado por ahí de ir acomodando mi alimentación este, acomodándome en las cosas que sí, de repente veo que los otros están comiendo algo que me gusta, pero digo, no, porque si no, aquí chiras pelas me, por andarme dando un gustito en la lengua, al rato se van a dar los demás un gustito tomando café entonces mejor, así me amortifico un poco para mejor hasta disfrutar mejor la vida pero hay personas que no, les vale ¿Quién no? Le mejor le han dicho que no coma carnes rojas y se sale escondidas por ahí y se anda echando sus tacos de carnitas, anda ya comiendo grasas. ¿Quién no les han dicho, señora, señor, ya no coma pan, ya no coma tortillas? Mire que cuántos carbohidratos hay usted, nomás retención de líquidos y eso. Y miren, hay personas que en escondiditas ahí andan ahí comiéndose sus conchas de azúcar y sus cuernitos y quién sabe qué otras cosas más les vale. Y así, otras cosas más, ¿verdad?, que eh, por ahí a veces se dan, y luego eso sí, se andan quejando. ¡Ay, estoy re mal! ¿Pues por qué? Pues por desobediencia. Bueno, hay gente que se cuida en su organismo y hay gente que no. Pero hablando también del alma, la oración sirve para el alma. ¿Por qué una a veces no ora? No oramos porque... Yo pienso que a veces no creemos en Dios, aunque decimos que creemos en Dios, pero yo pienso que cuando no creemos en Dios, por eso no oramos. Porque, miren, ¿cuál es la manera para comunicarnos con Dios? La oración. Y uno no hace oración porque uno no quiere comunicarse. A lo mejor uno a veces está así como distanciado. Yo no me quiero comunicar con Dios. La oración nos comunica con Dios. ¿Cuáles serán las razones que tú tienes por las cuales... ¿No haces oración? ¿Cuál será tu queja? ¿Cuál será tu pretexto? ¿Cuál será esa situación por la cual no haces oración? Yo les invito a que hagan también una, un cuestionamiento de las cosas por las que uno no hace oración. Vamos a ver cuáles vendrían a ser los beneficios de orar y ya con esto nos brincamos también al Evangelio. El Evangelio que nos presenta también la oración del Padre Nuestro en Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 13. Lucas 11 dice, Jesús estaba orando. Jesús, el Hijo de Dios, haciendo oración. Mejor Él que tú. Mejor Él que nosotros. Jesús estaba haciendo oración. Oigan, pues si Jesús tenía que hacer oración, ¿por qué nosotros no? Hay veces que yo me pongo a fijar, eh, muchos muchachitos y muchachitas eh, se ponen a mirar series y películas y hay muchos que pues, cómics y todo ese rollo. Y, y, y ven a los superhéroes estos de fantasía que el Thor, que el, este, el Capitán América y esas cosas y, y, y se obsesionan si nos diéramos cuenta que dentro de lo que vendría a ser un poder que nosotros tenemos en el sentido espiritual se encuentra en la oración yo pienso que nosotros haríamos más oración miren, hay personas que tienen cierto tipo de vicios y que han ido con el psicólogo han ido a grupos, que doble que hay que otros grupos por ahí para quitarle los vicios, que ya van con el psiquiatra, que van con el psicólogo, y a veces ese tipo de cosas no les ayuda para arrancarse algo que tienen. Y a veces muchos gastan dinero, mucho dinero, y no arrancan las cosas que tienen. Al final, ¿de qué manera vienen a arrancar eso que ni a veces ni el dinero, ni los más buenos psiquiatras o los más buenos psicólogos les quitan?, se los quita Dios. Y, y la conexión con Dios se da a través de la oración. Encontramos un poder muy grande. Hay algunas mamás que han hecho que sus hijos den un cambio y no han sido sus palabras como tal, sino ha sido la oración. Pero sí, se necesita una oración constante, una oración piadosa, una oración eh, fuerte. Y no necesariamente ese leer, porque en ocasiones uno encuentra ahí por el internet esta oración de las causas imposibles. Y ya las personas, las personas piensan que ya nada más por leer esa oración ya se va a cambiar todo. ¿no? para tu matrimonio haz esta oración y se va a cambiar como si fuera una fórmula mágica allá como si fuera un conjuro de Harry Potter o no sé qué cosa ya piensan que la gente ya va a cambiar y a lo mejor hasta la rezan a la carrera y, y van y ven al viejo a ver ya a ver van a preguntarle algo y ya les está gruñendo ay no, no, no funcionó lo voy a rezar otra vez a ver si me funciona ahorita pues no las cosas no no son de esa manera Dios va respondiendo en su tiempo pero también depende de nuestra fe y de nuestra fuerza y nuestra constancia para hacer la oración. Hay muchos testimonios por ahí, ¿verdad?, como la oración ha cambiado a otras personas y sobre todo puede cambiar uno mismo. los eh, Conozco yo muchos que tenían vicios arraigados, llámese cosas feas, hasta celos ve cuánto la persona no es bien celosa o, o tenía otro tipo de vicio, alcoholismo, dragadicción, pero y gracias a la oración, de, en su conexión con Dios, alcanzó aquello que no le pudieron dar otro tipo de cosas. Bueno, beneficios de la oración. Primero, reconocemos que Dios existe y que nos escucha. ¿Por qué por medio de la oración? Porque con la oración uno alcanza la fe y con la fe uno alcanza a ver más allá de lo material. Con, con, con la oración uno Alcanza la fe y con eso uno ve más allá de lo material. Entonces, por eso muchos incluso trabajan y se esfuerzan por cosas que todavía no ven, pero saben que se puede alcanzar. Necesitamos la oración para reconocer que Dios existe y que nos escucha, porque nos viene la fe. Número dos, con la oración nos acercamos a Dios. Yo vengo aquí todos los días a esta capilla, entonces puedo acercar mi corazón a Dios. Y ya sabemos qué es lo que pasa cuando nos acercamos a alguien. Yo me acerco a, a mi mamá más, yo me acerco a mi papá más. Entonces, hay cierto tipo de beneficios. Ustedes, los que están casados, pues están casados porque eh, en algún momento quizá, a lo mejor el señor miró a la señora cuando era joven, ¿verdad? Y, y pues sí la miró y dijo, pues qué bonita. Y a lo mejor la, ella dijo, pues no hay de otra, ¿verdad? Y entonces, este pues sí lo miró de lejos pero, ¿y si no se hubiera acercado, no estuvieran casados? Y a lo mejor se acercó y la otra dijo, mmm, la cuachi. Entonces, entonces no lo tomó muy en cuenta. Pero ah, después el otro se acercaba más y a lo mejor le platicó y, y le dijo más cosas. Dice, pues está refeo, pero tiene buen corazón, ¿verdad? Entonces, ya, algo es algo, dijo el calvo cuando tenía tres cabellos. ¿verdad? Entonces, lo acercó. El, el acercarse a Dios trae beneficios. Entonces, la, la oración nos acerca más a Dios. Con la oración nos conocemos más nosotros, porque con la oración abrimos nuestro corazón ante Dios, pero también con la oración conocemos más a Dios. Entonces, ese es segundo beneficio. Tercer, tercer beneficio, la oración te ayuda a de desarrollar una relación con Dios, que esto está vinculado con esto de, de estar más, más unidos, más cercanos, eh, Conocer más a Dios, ¿no? no desesperarse. Hay muchas personas que eh, esa relación con Dios no, no la tienen muy bien porque le pidieron algo y como no llegó a sus vidas, ahí están bien enojadas. Yo, yo he escuchado en algunos funerales cómo las mamás le reclaman a Dios porque, porque su hijo se murió. Y a veces si ustedes supieran las circunstancias en las que los hijos han muerto, pues uno dijera, pues, oye, pues, ¿qué querías...? Tu hijo andaba por allá de borracho, andaba por allá haciendo cosas malas. Hay algunas mamás que todavía le reclaman a Dios porque sus hijos son unos delincuentes y viene otro más abusado con pistola y acaba con la vida. Y, y las mamás todavía le reclaman, ay, Señor, ¿por qué no lo cuidaste? Y, y, ¿Y quién iba a cuidar a las personas del otro lado? Entonces, por no tener conocimiento de Dios, muchas veces le reclamamos. Entonces, la oración nos desarrolla una mejor relación con Dios lo conocemos mejor a Él y nos conocemos nosotros claro número cuatro un beneficio de la oración es que hay paz en los momentos difíciles en los momentos difíciles esta señora tiene un problema con su esposo este señor tiene un problema con su esposa pónganse a hacer oración cuando tienen los momentos difíciles entre pareja ¿qué es lo que más hacen? gritarse sacarse los trapitos sucios de hace quién sabe tres, cuatro, cinco años, y ahí se lo están echando en cara, y luego hasta andan buscando a ver quién les hace ahí la par para pelearse, y ya empiezan allá a decirle a la mamá, no es que mira que, o ya a los hijos, y ya también ahí a ver, busca ahí, o el papá, o la mamá, busca a ver quién se agarra a los hijos para tenerlo y echarle la culpa y poner como mal a la otra persona, no la oración para que les dé paz. ¿y qué, qué pasa cuando uno tiene paz? uno hace mejor las cosas cuando ustedes no a veces andan todos desesperados y ya tienen que ir para un lado y, 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 ya, y no encuentran las llaves y hay veces que las mugres llaves las tienen en sus jetas ahí están las llaves pero por la desesperación a veces todos ni, ni ven ¿qué pasa si salen todos desesperados a la, a la calle manejando hasta un choque, un accidente pueden tener por lo desesperados que andan los muchachos los que tienen examen la oración no es como a veces vienen y dicen padre haga una oración porque no estudié para el examen tarugo pues ¿tú, tú piensas que la oración Dios te va a decir las respuestas ahí pues no entonces tienes que estudiar pero qué ventajas hay con la oración viene una paz y si estudiaste vas a tener mayor recuerdo mayor claridad eso neurológicamente está comprobado entonces la oración nos da paz en los momentos difíciles y hay gente que por ahí pues anda haciendo que yoga y otras cosas no hombre con hacer oración bien uno tiene paz. Miren, hay gente que viene aquí a misa a veces, a veces, ¿verdad? ¿eh? Viene a misa y, y como la misa es una oración, hasta se quedan dormidos. Imagínense con cuánta paz no se quedan la gente, ¿no? Yo digo, hay veces que vienen a la hora santa, miren, hasta, hasta roncan, digo, a lo mejor hasta en la casa tienen insomnio y aquí, mira, nada más, hasta de ladito se ponen, bueno... Tanta paz nos da eh, la oración que hasta, hasta aquí en estos lugares públicos, yo no sé si, a veces no les dará vergüenza, ¿verdad? Pero imagínense ahí estar como el Marumero país, Canelo Álvarez, ahí más cabeceando como boxeadores. Yo, yo a mí me daría vergüenza a veces que me quedo, a veces del cansancio, del desvelo, me quedo dormido en los eh, así lugares públicos, no sé, en, en la micro y eso, pues sí si me despierto y me da vergüenza. ¿verdad? ¿Quién me está viendo? Y luego van a decir, el se va durmiendo, ¿verdad? Pero... ¿Hay gente que ni aquí le da vergüenza? ¿O, ¿O será que es tanta la paz que les da Dios? Miren que ahí, nomás que, que no se nos vayan a desnucar, porque luego nos van a cobrar como nuevos, ¿no? Y a tantos pachichis. Pero bueno, la oración entonces nos da paz. La oración nos ayuda a tener una comprensión mejor de la naturaleza de Dios. Comprendemos mejor a Dios y también podemos comprender de las cosas de la vida, ¿Por qué murió esta persona, esta persona tan eh, tu ser querido? ¿Por qué murió? Haz mucha oración, no te la pases reproche y reproche, queje y queje. Con eso no vas a encontrar respuestas. Mira, te fue infiel tu esposo, te fue infiel tu esposa y te la pasas más dándole vueltas y vueltas a querer saber la razón y el motivo por la que te fue infiel. Con eso no vas a encontrar esa tranquilidad y esa paz. La oración entonces nos ayuda a tener esa comprensión de las cosas humanas, de la naturaleza misma del ser humano. Murió. ¿no? A veces decimos, no, pues este... Qué lástima que se murió, pues ¿qué querías que se quedara aquí como Munra, el inmortal, como momia. Qué triste a veces ver a las personas ya grandes y, y acabadas y, y todavía, y tú, no, aquí está, porque como le has pedido a Dios que no se muera, mira, el pobre estoy ahí, la persona sufriendo, ya ni se acuerda quiénes son sus hijos ni nada, y nada más sufriendo. Yo digo, pues no. Pero con la oración podemos encontrar también esa comprensión de la naturaleza de Dios y también la de la naturaleza nuestra. También con la misma oración encontramos fortaleza para evitar la tentación. ¿Qué tentaciones tienen ustedes? Eh, yo to digo, todos tenemos tentación. tentaciones, todos hablamos de la comida. ¿Quién no tiene tentación de estar comiendo a cada rato pan? Ya está, ustedes tienen un cuerpo de bolillo, ¿no? El cuerpo. O tienen tentación no sé los videojuegos o sea, los chiquillos a veces están todos metidos ahí en los videojuegos y, y a veces ni, ni, ni se bañan ni comen ni nada y ya hay que vencer la atención la oración no sirve eh, la, cuando venga la tentación ponte a orar ponte a orar o a sea, hacerla en la medida que más fuerte sea la oración vamos a tener más fuerza de voluntad también para vencer las tentaciones. Hay tentaciones de todo tipo. La señora no tendrá la tentación de estarle queriendo revisar a cada rato el celular del esposo para ver a quién le está mandando mensajes y a ver qué tipo de mensajes. Ya señora, ya, sosieguese, ¿no? Pues, también tiene que vencer este tipo de tentaciones, ¿no? El, el, tentación del chisme, ¿no? No tendrá tentación ahí de, vino y se dio cuenta de algo y, y ya luego lo está queriendo se meter ahí al internet, ahí en el Facebook para ver quién está conectado o al WhatsApp para mandarles un mensaje porque se enteró de algo recientemente. Entonces, también la oración nos da esa fortaleza. Eh, la oración número nueve nos ayuda para interceder por las otras personas, por los que conocemos y los que no conocemos de Pedirle a Dios que, que les ayude en sus diferentes necesidades. Bueno, hay un montón de cosas que yo traía por aquí, pero pues ya el tiempo se me está pasando y como ustedes ya veo que les está cayendo la paz de Cristo en sus corazones y si me empiezan a decir a todo que sí, ya mejor aquí le vamos a dejar. Y vamos a quedarnos con esto de la oración del Padre Nuestro, que también es una invitación a orar si sí, Jesús oraba. En la segunda lectura, no la vamos a reflexionar, verdad solamente para mencionarla, nos habla de la conversión. Ahí la segunda lectura, que es Colosenses capítulo 2, versículos del 12 al 14, ahí también nos habla de cómo nosotros antes estábamos como muertos. Dice el versículo 13, Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida Juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Bueno, pues también la oración nos puede ayudar para alcanzar la conversión. En la conversión es hacer un cambio de vida. Yo quiero ser mejor persona, yo quiero eh, tener paz en mi corazón, yo quiero tener esperanza en mi corazón, yo quiero ser fuerte ante mi debilidad. ¿Quién de ustedes no será corajudo? vilioso, enojón, neurótico, neurótica, ¿quién de ustedes no será amargado, no será eh, una persona así que, que reniegue y reniegue, nomás echando pestes y, y ya dicen, ya ni ganas me dan de estar aquí porque ya me tienes harto, ya me tienes harta, ya me quiero ir, ya no, esto es un infierno y a lo mejor la persona dice, yo quiero cambiar, pero ...pues nomás dice, quiero cambiar... ...es como la persona que dice, yo quiero rebajar de mi peso... ...pero no se pone a dieta, ¿verdad?... ...o le dan la dieta y la hace a un lado... ...porque le gana la gula, ¿verdad?... Entonces, ...todo lo, aquello que le han dicho que, que no se lo coma... ...se lo come escondidas, ¿verdad?... ...entonces a veces así también nosotros estamos... ...ahí queremos cambiar... ...pero no hacemos un esfuerzo para orar... ...que el Señor nos ayude para entender... ...esta palabra y para vivirla... ...la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... Palabras la luz.